0: Nobody can do it like me. Nobody. Yes, we can. Nobody loves the Bible more than I do. Which is why I alone can fix it. They promise, promote, proclaim populism propaganda on sale today. Make America great again. Make love, not walls. Yes, we can. Let's exit Brexit. A truth is what pleases and you will you keep your promises heaven on earth nothing would compare but are you more than just another voice you leave you die you chose death and then silence you're gone and we're alone again but there's a sound of that voice he's risen he is risen for generations the glimmer of hope has not faded You keep your word. Surpassed your announcement. Different from what we expected. More than we could have imagined. You keep your promises. Tak krásný, krásný úvod do dnešní série do té série #Jesus2019. Aha, kdo z vás jste pomáhali nějakým způsobem? spívali jste, hráli jste nebo jste pomáhali během muzikálu teďka v pátek? Jste tady někde někdo v sále, pár lidí, na balkoně, nějaká zventorálka? Mohli bychom jim ještě zatleskat, prosím vás, pochválit je. Protože je to úžasné, že můžeme něco takového společně dělat. Já jsem dneska volal Michalovi Brunskovi, který dělá hlavního produčního muzikálu zrovna jsem za ním přišel v pátek takhle před před vystoupením. Říkal jsem mu, Michale, když se dělá tolik taková akce, kde je tolik drobných úkonů, které se musí odehrát, aby všechno dopadlo dobře, tak pravděpodobně, že se něco podělá, je stoprocentní, jak to jde. (laughs) Všechno to zvládli, některý z nich museli, pokračovat až do pátka večera, do soboty ráno, jakoby, aby všechno zase navozili zpátky sem, aby, aby všechno zapojili. Ale nejenom to, že to stálo, hromadu peněz, 200 tisíc plus, asi odhadujeme v tuhle chvíli, nejenom, že 30 dobrovolníků tam strávilo hromady času a dali svoje srdce a svůj čas, svoje načení, ale vlastně ten výsledek, který popisoval Honza, takže jsem mluvil právě s pár lidma a někdo třeba řekl, no já jsem vlastně nevěděl, že to bude příběh, takže jsem jako poslouchal ty písničky a skoro v půlce mi začalo docházet, že tam je příběh a pak jsem byl hrozně dočený tím, když jsem pochopil, o co jde a, a opravdu se mě to dotklo. To byl nevěřící, jeden z nevěřících hostů. Nebo jiný, jiný manželský pár říkal, my jsme přivezli autem svého kamaráda nevěřícího, protože se teda nechal pozvat, byli jsme rádi, modlili jsme se za to, aby s náma jel a modlili jsme se, aby Bůh se ho dotknul. A během, během toho muzikálu jsme viděli pár, pár okamžiků, kdy si utíral slzu z oka a potom, když všechno skončilo, tak byl neobvykle zamlklej a my se tak moc těšíme na tu cestu domů, co bude říkat, jak to bude komentovat, jak na to bude reagovat, protože máme dojem, že Bůh se ho dotknul. Jiná paní za mnou přišla a, a říkala, že během toho příběhu, který je vlastně o otci a o synovi, o tom komplikovaném vztahu, který někdy i někdy v životě je, že se jí připomněl její komplikovaný vztah s její maminkou, která zrovna teďka je tak stará, že vlastně už v podstatě odchází z tohohle světa a byla hrozně vděčná za to, že mohla zažít nějaký uzdravující proces, který jí pomáhá v té situaci, kde ona dneska s maminkou je a dalo jí to naději do toho, že že ten jejich vztah se může posunout někam dál, ještě dřív, než její maminka odejde. A nevíme, co všechno prožívali ostatní lidi, já jsem stačil smluvit s pár lidma, takže je to krásný, že tohle můžeme dělat a že Ježíš si to tímhle způsobem používá. A my začínáme sérii <coughs> Hashtag Jesus. Já jsem se na ní opravdu těšil, a nemůžu nenavázat na to, co říkám minulou neděli, zvlášť pokud jste tady byli, tak víte, na co chci navázat, na, na našeho hosta Joela Sutra ze Švýcarska, který vyprávěl svůj příběh, příběh svůj, jeho a jeho manželky, kdy jim zemřelo po pár týdnech po porodu jejich miminko. A on vyprávěl, jak se museli s manželkou rozhodnout, jestli dovolí tomu hrobu svého syna, aby předurčoval a definoval jejich život, anebo jestli dovolí prázdnému hrobu Ježíše Krista, aby předurčoval a definoval jejich život. A my jsme ve svém životě, každý z nás, pohřbili už nějaký věci. A čím díl žijeme, tím více nám děje, že něco ve svém životě musíme pohřbít. Někdo pohřbí svoje naděje, někdo svoje touhy, cíle. Někteří z nás pohřbili odvahu věřit, že by jejich manželství mohlo být lepší, že by jejich manželství mohlo být krásný. Někteří z nás pohřbili naději, že by jsme mohli splatit dluhy. Někteří z nás jsme třeba pohřbili snahu pozvat naše VIP, tím nemyslím, jako že máme v herce tady, ale, ale ty lidi, na kterých nám záleží, naši rodinu, naše přátele, že můžeme pozvat k Ježíši. Třeba jsme pohřbili v sobě Svoji snahu být podobnější Ježíši, protože to prostě nejde, protože já se snažil, ale stejně nakonec selžu. Někteří z nás jsme požbili svoje přátelství, některý. Víru v budoucnost, víru v Ježíše, víru, že si nás Bůh může použít. A otázka je, kterému z těch dvou hrobů dovolíme, aby definoval a předurčil náš život a naši budoucnost. Jestli jestli všem těm hrobečkům v našem životě, kde leží tyhle naše pořbený víry, naděje a lásky. Jestli dovolíme duchu svatému, aby nás v životě místo toho definovala a předurčovala síla a moc prázdného hrobu Ježíše Krista. Protože Ježíš o sobě řekl, a řekl to mnohem dřív, než sám zemřel, byl pohřbený a byl zkříšený. Řekl, já jsem vzkříšení a život a prohlásil to o sobě dřív, než se staly ty jeho vlastní události o vzkříšení. A ke kterým se ve skutečnosti blížíme v tomhle předvelikonočním období. A... Proto mám takovou velkou radost, že můžeme mít tuto sérii hashtag Jesus, protože celý velikonoce to všechno, co je před náma, to všechno, co teďka se začíná odehrávat v celém křesťanstvu, ale vlastně o tom mluví i nevěřící, je to, že Ježíš přišel a řekl, že já jsem vzkříšení a život. A někteří křesťané se dokonce krátce po Ježíšeho zkříšení, vždycky, když se začalo blížit tohle období, jak se začínali postit. Což došlo tak daleko, že ty půsty lidí před Velikonocema byly tak častý, že papež se potom rozhodl a že pozbudí zbylý křesťany, kteří se nepostí, a že ujistí ty, kteří se postí a vydal takový, takový pozvání k tomu, aby křesťané se před má postili. To se stalo stovky, stovky daleko a já už ani se nepamatuju. I tak dávno se to stalo, že ani já si nepamatuju, který papež to řekl. A protože zapomínám samozřejmě, to je normální u mě a... Takže když vás někdy pozdravím po třetí ve vašem životě a řeknu, já jsem Daniel, tak to je důvod. Nepamatuju si ani papeže a někdy ani tebe, promiň. A... Hmm. V každém případě tenhle papež pozval křesťany k tomu, aby se před velikonocem postili, aby vydávali svoje životy Bohu. A křesťané tehdejší křesťanská Evropa, byla úžasná v tom, že respektovali a vlastně často i značením následovali takovýhle, takovýhle pozvání od papeže, ovšem jejich slepice to, tohle pozvání vesele ignorovali a dál snášeli vajíčka. Takže zatímco křesťané se postili od masa, mléka a vajec, tak slepičky křesťanů vajíčka snášeli dál a dál a křesťanům si ty vajíčka hromadili doma. Takže když jich měli hodně, tak se jim začali kazit, takže začali vařit, aby se jim neskazili. A pak, když je měli uvařený na těch hromadách, tak je začali zdobit, protože to byla nuda, byly futy, vajíčka, žlutý, stejný všechny. Takže křesťanství se dneska drbou za hlavou, jestli, co to je za, za velikonoční zvyk pohanský. mám zklamání pro všechny e, černo scénáře, e, všech, kteří se bojí východních, okultních a já nevím jakýchkoliv možností, tohle je naše křesťanské dědictví. E, Nemusíš se bát. Můžeš si namalovat vajíčko. Budeš dobrý křesťan. A Ježíš, někoho to složilo, řežit tato informace. Dobře, doufám, že dneska přijdou i jiné informace, které opravdu tě posunou někam dál. tohle Tak trochu informace má nic, ale... V každém případě Ježíš řekl, že je stříšení a život. A my se k tomu okamžiku, kdy se to stalo, se blížíme a... Vzkříšení je jedna z největších přechážek v následování Ježíše, v tom rozhodnutí, že budu následovat Ježíše. Protože lidi tak hypoteticky nedokážu říct, že Ježíš dobrý, byl to moudrý člověk, řekl spoustu moudrých věcí, lidi ho i citují, často ho citují, ani nevědí, koho citují, že to řekl třeba Ježíš. Lidi řeknou, že to byl hodný člověk, že pomáhal lidem, řeknou, že to byl zbožný člověk, protože se věnoval modlitbě chodil do chrámu, citoval Bibli, snažil se žít zbožný život, hodně, myšlenk, hodně svojeho času věnoval myšlenkám o Bohu. Ježíš navíc opravdu věřil svojemu poslání a to natolik, že za něj byl ochotný zemřít, wow, ale taky není jediný v historii, takže všech moudrých, hodných, zbožných a, a lidí, kteří věřili ve svoje poslání, takových v historii bylo mnoho, ale jenom Ježíš, zázrak zázraka jenom Ježíš, o se tvrdí, že byl skříšený. a proto je to poselství o Ježíši tak těžkostravitelný někdy. Protože to všechno, co jsem vyjmenoval do posud, naše hlava nějakým způsobem schroupe. Ale tohle je trošku přes čáru, je to úplně jiná kapitola. Každý z nás sobě neseme celou řadu věcí, které v našem životě umřely a my už jsme je, my jsme je pohřbili. Takže máme někdy takové myšlenky, už nikdy neukážu milovat, protože tenhle člověk mi tak moc ublížil. Musím být realista. Už jsem nabral zkušenosti, mám dost zkušeností, takže to, po čem jsem kdysi toužil, to se nikdy nestane. A ty já, já, my každým rokem, každým dnem a taky každým zážitkem máme o zkušenost navíc. A dokonce i když se nic neděje, tak máme zkušenost navíc. A ta zkušenost je, že nic se právě neděje. Že moje touhy se nerealizují, moje sny se nerealizují, moje stahy se nerealizují, moje cíle se nerealizují. Všechno není tak, jak jsem si přál. A tyhle zkušenosti, oni přeprogramovávají naší duši. A ty původní obrazy té barevné budoucnosti, kterou jsme si představovali, a možná ještě o něj bojujeme, že se snažíme si to udržet ty představy, ale už to tak trochu někdy vyprchává, protože každou další zkušeností je to horší a horší. Tak jsou z naší duše, zde zdí naší duše, sundávány tyhle barevné představy o budoucnosti a jsou nahrazovány nějakými šedými obrazy, někdy černými temnými obrazy a v nejhorším případě nejsou nahrazené žádnými obrazy. A člověk se najednou rozhodne, rozhledne ve svém životě, ve svoji duši a stěny jeho duše jsou buď smutné nebo dokonce prázdné. A když jsi mladý, tak si to všímáš u těch starších lidí, ale vlastně si neuvědomuješ, že seš uprostřed procesu, že tohle přesně se stalo jim. A říkáš si kde se jim to stalo? Tohle se mi nikdy stát, tohle se mi nikdy nestane. A za 20 let já tady možná budu stát a kázat. A nechci ti prorokovat. A najednou zjistíš, že tam někde uvnitř tvojí duše už vysí jenom jeden malinký poslední obrázek, jaký barevný barevní naděje. Že všechno ostatní už je pryč. A že tě vlastně naplnilo smutek, pacifismus, nečinnost, letargie a cynismus. A to všechno se z tvojí duše začne vkrádat do tvojich myšlenek a tvoje myšlenky potom způsobí to, že takovým způsobem začneš žít a začneš takovým způsobem jednat a proto je podle mě skvělý mluvit o síle a moci skříšení. Ježíš přišel nejenom přenést naše životy do nebe, ale on také přišel přenést nebe do našich životů tady na zemi. A já chci dneska číst a přenést do našeho života událost, kterou, která popisuje skříšení Lazara. Lazar ne, ne, vy jste měli jméno, to neznamená, že jste nemocný. Prostě on byl tak nemocnej, že když se jmenoval Lazar, tak do dneška se mu říká někdy nemocným, že to je Lazar. Ale on tak se nenarodil. On byl prostě normální, zdravý s jménem Lazar. Nic to neznamenalo. Dneska už to něco znamená. Kvůli němu. A jeden z Ježišových následovníků jmenoval se Jan Honzik. Zaznamenal tuto událost v textu, který budu postupně číst a budu do toho vkládat nějaké jednoduché myšlenky. Takže ho začnu rychle číst. Ježíš, přítel Lazara, onemocněl. Žil se svými sestrami Marí a Martou. Možná je můžeme vidět na obrázku. Žili ve vesnici Betánii. Marie to byla ta žena, která pomazala vzácnou mastí Ježíšovi nohy, jak se na jiném místě v Bibli můžeme dozvědět. A Lazarovy sestry se báli o bratrův život a tak poslali Ježíšovi vzkaz. A to se děje někdy v našem nitru, Když se začne odehrávat něco nepředvídatelného, něco, co jsme si nepředstavovali a neděje se to, co bychom si přáli, tak my dostaneme na jednou strach když se začneme o něco bát, a v, naší, v našem vnitru začnou vznikat černé scénáře. A není to tak, že by Bůh chtěl, nebo, nebo že by Bůh to plánoval, aby se tyhle černé scénáře objevily v naší duši, nebo aby se tyhle černé scénáře realizovaly nakonec v našem životě, ale život nás skrze naše smysly, a taky boží nepřítel, nás skrze naše zkušenosti a skrze naše smysly programuje tak, aby jsme častěji a častěji vytvářeli ve svém nitru tyhle černé scénáře. A tyhle zkušenosti nás potom vedou k cynizmu a my upřednostňujeme to, že raději uvěříme tomu černému scénáři, než tomu, že by Bůh mohl jednat. A to děláme ke své vlastní škodě. A Marta a Marie už mají nějaké zkušenosti. To nejsou sedmiletý holčičky Představou, že prostě jsou princezny a jednou přijde princ na bílém koni. A vědí, že takhle nemocný člověk, jako je jejich bratr, s lékařskou péčí, která je tehdy dostupná, nejspíš umře. Takže posílají Ježíšovi tehdejší sms A tam se Ježíš to otevře. Nevím, jestli má Apple nebo Samsung. Bůh suď. Ale čte, pane tvůj milovaný přítel je vážně nemocný. A budučí znál, když se to Ježíš dozvěděl, řekl, a teď řekl tu důležitou věc, neboj se, nebojte se. Bůh nechce Lazarovu smrt, chce jen oslavit svého syna. A vždycky, když mluvil o synu, tak mluvil o sobě jako o Ježíši. Protože se tak moc totožňoval se svým synostvím a se svojí roli syna vůči Bohu jako oci. Ve chvíli, kdy tvoje ti vytvoří ten černý scénář, tak i když se ti to stane, pokud se s tím obrátíš na Ježíše, tak on, kdyby ti mohl napsat sms tak by ti napsal neboj se. Když si všimnete, opravdu, Jesus. Jo? Dalo mi to 15 patnácteřin práce. Stálo to, za to mám radost. My někdy propadneme černýmu scénáři. Nás přemůže strach a tak často to je tak, že když nás přemůže ten strach, že to je častěji, kdy se jdeme modlit. Jo? Nemusíte zvedat ruku, jenom tak uvnitř se můžeš jako přihlásit. Jo? To jsem My vytočíme číslo na tu duchovní záchranku. Jo? Ježíši. Haleluja, haleluja. Nebo jak to dělá? prostě Cokoliv. A běda, jestli nepřijde okamžitá odpověď, protože okamžitě začnou vyskakovat pochybnosti. Existuje Bůh, proč to dopustil, má mě rád, slyšel mě. Zajímá ho to, udělal jsem něco špatně. Bůh mě ně, něco chce naučit, proto mi ublížil? Já se asi špatně modlím. A asi jsem špatný křesťan, asi jsem špatný člověk. A když budu či ználi, Ježíš teprve po dvou dnech, to, ne, to je neuvěřitelný. Ježíš dostane zprávu, přečte si to, řekne nebojte se, po dvou dnech na to jako reaguje, ale ne, ne jako odesílatelům, ale lidem, co jsou kolem něj, jeho učedníkům. Říká po dvou dnech, tak, tak pojďme tedy do Betánie. A wow, cože? Navíc teda byl obklopený uh, učedníkama, takže oni namítali, mistře, ty chceš do Judska, vždy tě tam chtěli nedávno zabít a ty se tam chceš vrátit. To nebyli nebyli nevěřící, to nebyli nějaký odpůrci, to nebyli nějaký ateisti. Byli to věřící lidi, kteří s Ježíšem už nějakou dobu chodili, už viděli, co všechno Ježíš udělal, ale oni našli důvody, proč by Ježíš někam neměl chodit a proč by Ježíš něco neměl dělat, A Bůh se nedívá na lidi, ať Bůh se nedívá na naše situace tak, aby našel důvod, proč něco nedělat. Ježíš se díval a Ježíš se dívá na tvůj život a na tvoje situace, aby zjistil, proč má něco udělat. Takže když budu číst dál, Ježíš na jejich námitky reagoval, díky Bohu, že neřekl, ty jo to máte pravdu, to mě nenapadlo. Ne, on reagoval, proč se bojíte? Před, říkal, před dvěma dní se říkal: Nebojte se, teď se bojíte, takže se zázet tam. Proč se bojíte? Jako by už nastávala noc. A potom dodal: Náš přítel Lazar usnul a já ho jdu probudit. A nevím, jestli Ježíš uh, byl si úplně vědomý, s kým zrovna mluví, protože mluvil s chlapama. A chlapy fungují tak, že když jim něco řeknete, tak oni to pochopí tak, jak jim to řeknete. Tam není jako žádná myšlenka jako kolem. Nám se teďka stalo, že jsme právě jeli večer z Plzně, vezli jsme, vezli jsme pár hereček, já jsem měl autoplný holek. Jo, a... Ale já jsem zvyklý vlastně, takže žádná změna. A, a že teda na zliční vyložíme jednu, jednu, jednu tanečnici, zpěvačku, herečku a já, já jezdím... Autem hodně, takže jsem neviděl, kde je tam autobusový nádraží. Manželka teda řekla, že to ví už. A tak mě navigovala a řekla: Tady odboč. A tam byla odbočka, jak jsem odbočila. Říkala: Ne, já jsem nemyslela odboč, já jsem myslela, jako, že přibrzdíš a zastavíš. Jsem říkal, Ale já jsem říkala: Já jsem slyšela odboč, tak jsem odbočil. Prostě, promiň, jsem chlap. Dostal jsem informaci, udělal jsem úkol. Jako, úkol zněl jasně, splněno. Takže Ježíš tady mluví s učedníkama a právě udělá tu chybu, kterou někdy ženy dělají. A říká, je Lazar usnul, probudit. Takže když to čtu, jo, čtu to. Učedníci se zaradovali, jo, tedy čtu. Tak on spí, otazník. Spánek každému udělá dobře. Tečka, vozovky nahoře. Kucí, no. Sorry, jako. A. Ježíš, takže to pokračuje dál. Ježíš však nemluvil o uzdravujícím spánku, ale o Lazarově smrti. Jo, aha. To se nám někdy děje. Nám se děje, že Bůh nám něco ukazuje v našem životě, nějak nám promlouvá, něco nám naznačuje a my to pochopíme špatně. Naštěstí Bůh není zlomyslný, když my něco nepochopíme nebo něco pochopíme špatně, tak prostě nám to začne ukazovat jinak, aby jsme to nakonec pochopili. Takže já pokračuju ve čtení toho příběhu. Takže Ježíš jim řekl, Otevřeně se tady píše, jo, jako tím chtěl asi autor naznačit, jakože, aby pochopili i chlapy. Yes, nikdo zakřičel. Bože. Ježíš říká, kluci, jo, takže teďka, poslouchejte, teď už to bude doslovný, jo, Lazar zemřel. Jo, aha, tak už nám to, tak teď. A teď říká šokující věc. A já jsem rád, že jsem k němu nepřišel před jeho smrtí. wow bože, je pozdě, všechno už jsem pokazil moje, že na mě nenávidí, mám dluhy, kam se podívám, už nemám žádný přátel, nikdo mi už že věřit, tohle nedokážu zvrátit, tohle nemůžu napravit, bože, už je příliš pozdě. A její říká, Můžu vám dodat díky tomu důkaz o svojí moci, abyste mi uvěřili a říká, pojďme tam, Takže potom všem dva dny čekání, diskuze, jestli vůbec jo nebo ne, jestli vůbec chápeme, jestli jde o, správno, jako o tu samou věc, jako jestli jsme na stejné stránce všichni teďka. Tak dobře, tak pojďme tam, konečně vychází ten příkaz. Je skvělý tam, kam jde Ježíš, protože tehdy zažiješ nadpřirozený věci. Když mě když bylo 23 let, jeden z pastorů, žil jsem v Českých Budějovicích, přijel za mnou pastor z Prahy, pastor z Prahy, wow, jo, tehdy to pro mě jako bylo. Dneska jsem ten pastor z Prahy a žádný wow není, Nevadí. Tak... <laughs> a požádá mě, jestli bych se přestehoval do Prahy, abych jen s něčím pomohl v církvi. Takže jsem měl pocit, že Ježíš za tím pozváním stojí, tak jsem řekl ano, a to jsem nevěděl, že se vyřeší moje největší frustrace, největší mindrák mojho předkřesťanského křesťanského života a to je, že se nikdy neožením. Tak jsem potkal Kristínu. Dobře to dopadlo, máme čtyři děti. Čtyři děti, tím to končí. Jo? A když mě bylo, o, když mě, o devět let později, jo, takže předtím jste slyšeli nějakou číslovku, už můžete sečítat, už vám to nebudu sečítat, taky, tak už jsem zase bydlel mimo Prahu, bydlel jsem v Brně, zase, zase, zase můj kamarád, pastor, jiný pastor, řekl, budu se stěhovat do Prahy, takže ta Praha on pro mě osudová zjevně, tak říká, budu se stěhovat do Prahy, chtěl bych tam založit novou církev, já jsem měl jsem pocit, že zatím stojí Ježíš, takže jsem řekl, ano, stěhuju se do Prahy, vlastně stěhujeme se do Prahy, už to byla manželka, dvě děti, halleluja, a a tehdy jsem si myslel taky, že už amen, ale to jsem se mýlil a... (laughs) (laughs) Takže tehdy jsme prodali byt, Tedy jsme prodali byt, ale to jsem nevěděl, že ho prodáváme na vrcholu realitní špičky a že o pár měsíců později, až ten nový majitel bude se pokouše prodat ten byt, takže bude vlastně o několik set tisíc levnější. Takže já po přesťování do Prahy jsem e, z tohohle, z této transakce měl dojem, že teďka můžu dávat jako školení a semináře o tom, jak vydělávat prachy na realitách. Jo? A, ale pak jsem si musel přiznat, že jsem prostě jenom následoval, ježíš, já náhodou se stalo... To, že Bůh to si to použil pro moje dobro. Že, když následuješ Ježíše, tak zažiješ nadpřirozené věci. A je skvělý tam, kam jde Ježíš. A já budu číst ještě dál, protože do Betánie se tady píše, přišli čtyři dny po Lazarově pohřbu. A teď, ale proč jsem to tak zdůraznil? Přitom z Jeruzaléma do Betánie jsou to asi jenom tři kilometry. <laughs> Já jenom čtu Bibli, jo? Nevím, jestli jste si četli Bibli a takhle jste se smáli, ale cítíte to, jo? Asi s nima šel někdo jako já, byli zastávky na snídaní svačilnou večeři. Takže to vypadá, že Ježíš jde pozdě, ale Bůh nikdy nechodí pozdě. My máme nějakou představu, co by Bůh měl udělat, jak by to měl udělat a kdy by to měl udělat. Ale to nejlepší, co ve svém životě můžeš udělat, je to, co... Jsem modlil Ježíš v modlitbě, kterou učil svoje učedníky, a co se taky modlil, když byl v getsemanské zahradě, když jsem modlil, bože, ne podle mojich představ, tak jak já bych si to přál, způsobím, jak bych si to přál a tehdy, až si to budu přát, ale ať se stane tvoje vůle v mém životě. Bože, použij si mě pro svoji vůli a svoji vůli dělej v mojem životě. Ne, protože tomu rozumím, ne protože mám pocit, že mi to teďka dělá dobře, ale protože ty tomu rozumíš a protože ví, že mi to udělá dobře. takže budu číst. A protože byli tak blízko do Jeruzaléma, nebo bylo tak blízko z Jeruzaléma do Betánie, tak mnozí známí z města přicházeli těšit Lazarovi sestry v jejich žalu. A ty se dozvěděli, že Ježíš přichází. Ty sestry se to dozvěděli. Nevíme proč, ale Marie zůstala doma. A Marta mu běžela stříce slovy, pane, kdybys tu byl, můj bratr by jistě neumřel. Ale já vím, že ani teď Bůh neodmítne žádnou tvoji prozbu. Je v pořádku, když budeš před Bohem upřímný. Alespoň před Bohem buď upřímný. Marta Ježíši říká, hele, já vím, že i teď můžeš udělat cokoliv, protože vím, co jsi udělal, vím, že seš Bůh Ježíš, jo? Ale upřímně, teda jako asi tuším, že to není moc vhodný, že to neukazuje nic o mojí velké výhře, o známosti tvého slova a o tom, že vím, že mám správně vyznávat, takže vím, že to všechno dělám teďka špatně, ale musím něco ti říct, Ježíši, upřímně. Kdybys tu byl, kdyby tu byl, můj brácha by určitě neumřel. Ježíši, kdyby jsi byl v mém životě, tohle by se mi nikdy nestalo. A Ježíš znovu použije tyhle slova. Protože čím beznadějnější je tahle situace, čím beznadějnější je tvoje situace, tím častěji Ježíš chce použít tyhle slova. Neboj se! Odpověděl Ježíš, tvůj bratr bude zase žít. Tvoje naděje bude zase žít, tvoje budoucnost má světlý konec, tvoje vztahy nebo tvůj vztah. Já pro ně mám řešení tvoje práce, tvoje bydlení, tvoje nemoc. Já mám řešení, neboj se. A to je úžasný to čís. Najednou Ježíš říká to, já přináším vzkříšení život. To já jsem ten, to vzkříšení a život. Ti, kdo ve mě uvěřili, ať zemřeli, nebo ještě žijí. Ať je naděje zemřeli, nebo ještě žijí. Ať jejich možnosti došly, nebo ještě nějakou poslední možnost třeba i mají. Ať už nemají žádný zdroj, nebo i kdyby náhodou nějaký ten zdroj ještě zbýval. I kdyby už neviděli ani světlo na konci tunelu. V žádném případě se mnou jejich naděje, jejich možnosti, jejich sny, jejich touhy nezemřou navždy. Věříš tomu? Marto? Co kdyby Ježíš? Tobě, co kdyby Ježíš v tvojem životě mohl vzkřísit něco z toho, co už umřelo? Co kdyby Ježíš v tobě mohl vzkřísit tvoje touhy, tvoje ideály, tvoje sny, tvoje cíle, o které už jsi přišel? A Marta na to odpovídá, já to vyznávám, jo? Věřím Ježíši, ty jsi boží syn, já to vyznávám. Ty jsi ten mesiáž, který měl přijít na svět. A Marta se pak vrátila domů a pošeptala svojí sestře. Se píše, přišel mistr a chce s tebou mluvit. Nevím, proč je ptala. Ale sotva to Marie uslyšela, tak konečně vstala. Dodávám takový. A spěchala k němu. Ježíš se zatím zdržoval na místě, kde se setkal s Martou a židé, kteří Marii utěšovali, se domnívali, že Marie jde se vyplakat k Lazarovu hrobu, a tak šli za ní. Ale jakmile Marie našla Ježíše, tak před ním poklekla na zem a říkala: Pane, kdyby zbyl, zastihl Lazara živého, jistě bys ho nechal zemřít. A Ježíš po druhé slyší tuhle výčitku. A i když měla Marie taky ve svém srdci tyhle nepříjemné výčitky, tak šla za Ježíšem. A někteří lidé nechápali, kam Marie jde, ale protože zjevně měli k ní tak blízký vztah, tak ve chvíli, kdy ona se vydala za Ježíšem, oni jak šli za ní, nebo s ní, tak spolu s ní, spolu za ní, taky přišli za Ježíšem. Lidé někdy jdou za námi, protože my k máme blízko a oni mají blízko k nám. A my, když potom jdeme za Ježíšem, tak díky tomu třeba potkají Ježíše spolu s námi. A já čtu dál. Marin pláč Ježíše rozrušil. A okázali nářek židů, se ho dokonce nemile dotkl. A zeptal se, kam jste toho Lazara pohřbili? Pojď, pane, ukážeme ti odpověděli. protože že si mysleli, hmm. Chodný Ježíš. Měl ho rád. Teď vyhrkli slzy Ježíšovi. Tady je Ježíš, který slyší zprávu, na dva dny to odloží, pak mu ještě další dva dny trvá cesta, takže vypadá to, že je mu to jedno, vypadá to, že nic neudělá a že pokud někam dorazí, tak bude příliš pozdě a najednou projeví soucit. To, že Boha nechápeš Tože že Bůh nejedná včas čas, podle tvojí časomíry, neznamená, že Bůh není s tebou a že by s tebou neměl soucit. A oni řekli, podívejte, jak ho měl rád, ale vždycky v každé partě jsou dvě skupiny lidí. Takže si druzí namítali, proč nechal Lazara zemřít, vždyť. Uzdravil slepce, co pak ho nemohl zachránit? Tohle Ježíše popudilo. Tahle beznaděj. Tenhle cynismus. To Ježíše popudilo. A on vykročil k hrobu, což byla jeskyně zavalená balovanem, A přikázal, odválte ten kámen. (laughs) Pane, bratr zde leží už čtyři dny a jeho tělo je jistě v rozkladu namítla Marta. Pane, já jsem zdravotní sestra. Biologie, Ježíši, možná neznáš, jo? Já vím, že jsi duchovní člověk, ale i prakticky věci fungují v tomhle životě, víš? A to nemůžeš ignorovat. Sorry, jako. Co než ty? Ale bože, už je pozdě. Bože, už jsem po rozvodu. Bože, moje nemoc nemá východisko. Bože, už mám ty dluhy. Ale bože, já už nemám sílu. Bože, já už dávno pohřběl svoje sny a ideály. A poštolám pokračuje, kde zůstala tvoje víra? Že se Bůh může oslavit. Kde zůstala tvoje víra? Podivil se Ježíš, ale jenom se podivil. Neodsoudil, ale podíval se. Ježíš tě neodsuzuje, ale někdy se diví. Říká si, tak dlouho se mnou chodíš, tolik věcí si o mě četl, tolik věcí si o mně říkal, tolik věcí jsi se mnou zažil, kam se poděla tvoje víra, že Bůh se může oslavit. Ale navzdory pochybnostem můžeš je mít, protože Ježíš se jenom podívil. Tím to taky pro ně skončilo v tomto směru. Navzdory pochybnostem poslechni Ježíše. My si někdy v zápalu života a spádu události nevšimneme, že se ženeme za jakýmsi snem a zapomeneme, že jsme se původně vlastně k tomu snu dostali proto, že jsme potkali dárce snů. Následuj Ježíše tam, kam tě vede a klidně počkej, pokud Ježíš chce, abys počkal. Když jsem si psal tyhle poznámky, tak jsem měl dojem, že mi Bůh něco ukazuje, takže doufám, že se nemýlím, ale někdo tady v sále a pravděpodobně někdo, kdo to sleduje na internetu, máš krásný, máš zbožný plány, jenže jsi tak načený a tak nedočkavý, že nevidíš, že bys měl počkat. Tak doufám, že to zvážíš teďka. Počkej, když to neslyšeli jedním způsobem, a nepochopil se to, že Bůh ti jiným způsobem možná. A já se vrátím k tomu příběhu, protože už jsem skoro na jeho konci. Ježíš pohlédl k nebi a modlil se. Tohle je úžasná modlitba. Oče, děkuji ti, že mě vyslyšíš. Já vím, že mě vždycky slyšíš. Ježíš nepochyboval o tom. jsem nemodlil kvůli tomu, že by pochyboval. Ale říkám to nahlas. Říká Ježíš, aby ti to lidé uvěřili, že jsi mě poslal. Proto my se někdy modlíme, ne, že by Bůh potřeboval naši modlitbu, proto aby mohl něco udělat naštěstí a a díky Bohu taky jste si to možná všimli, že Bůh někdy něco udělá, i když jsme se nemodlili. Jsme za to vděční, že? Ale naše duše potřebuje slyšet některé modlitby, aby ve chvíli, kdy Bůh to udělá, naše duše mohla vidět, ano, to byl Bůh, kdo to udělal. A čtu dál, Ježíš zavolal Lazare, pojď ven, a Lazar vyšel a ruce nohy měl ovázané plátnem, tvář zahlenou šátkem a on řekl, sundejte mu to, ať může chodit. Jestli chceš jít za Ježíšem, jestli chceš zažít moc jeho vzkříšení, musíš odhodit to, co tě svazuje. Lazar mohl začít zažívat ten nový život vzkříšení. Ten nový život poté, co se nově potkal s Ježíšem. Ježíš kompletně proměnili jeho život, nebudeme o tom asi diskutovat. Ale musel odhodit to, co ho svazuje, aby mohl žít naplno ten život, který mu Ježíš teďka poskytnul. A to potřebujeme i my někdy udělat ve svých životech. Ježíš nás přenesl ze smrti do života, my jsme někde na své cestě Ježíše potkali, dali jsme mu svůj život, on nás přenesl do Božího království, my jsme začali zažívat to, co to může znamenat, že Ježíš je naším králem, že nám jsou odpuštěný hříchy, že je naším průvodcem, že je naším uzdravitelem, že je naším zaopatřitelem, že je ten, kdo nám pofouká rány, že je ten, kdo nás vytáhne ze škarpy, ten, kdo nám znovu dává naději, kde nám, který nám dává konečně sílu k tomu překonat sami sebe, protože někdy my jsme na konci svých sil. A necháváme si na sobě ty obvazy smrti starého života. My musíme odhodit to, co nás vazuje. A já poprosím svého kamaráda Marka, jestli by mi teďka pomohlo, protože mám tady pro vás poslední obrázek. To je kartička číslo 20. Nadpis zní pokud zběde čas. Takže si troufnu, že zbyl ještě čas a chci skončit s touhle myšlenkou. My jako křesťani můžeme žít tenhle život dvouma různýma způsobama. Jeden je, že běžíme za tím snem, pracujeme na tom, snažíme se být hodný, dobrý křesťani, občas si by přečteme, v církvi trochu pomůžeme, na rýč něco přispějeme. (laughs) Ale čas od času to začne drhnout. My cítíme nějakou prázdnotu, vyprahlost. Tak řekneme Ježíši, Ježíši. A voláme k němu a zažíváme nějaký nový probuzení osobní, nějaké osvícení, nějaké větší přiblížení k Bohu. A Ježíš říká, ano, tady jsem, co pro tebe můžu udělat. My říkáme, Ježíši, buď mojím zdrojem. Ano, já jsem. A řekneme díky. Po 30 minutách paráda, tyjo. Mluvení. Pak to běží dál, dalších 30 minut kázání a ne, neboj se. A, a zase ti vypráhne v krku, vypráhne ti v krku, jo? A, a říkáš si Ježíši, pomoz. A Ježíš říká, ano, já jsem tvůj zdroj. A, a. co kdyby si dovolil Bohu, aby naplnil tvůj život duchem svatým. Ale natolik, že nemusíš za ním běhat ve chvíli, kdy máš jízeň. Ale tolik, že tvůj život přetéká. A že prostě ty, když se v koliv okamžik svého života jenom, jenom, jenom trochu napiješ, nebo hodně. Je tam pořádost. A protože jsi tak blízko Bohu a Bůh je vlastně v tobě, je v tobě tak moc, že přetejkáš, tak najednou žiješ život, který se liší od toho předchozího života, od toho života, který jsem popsal. A jako křesťan může žít úspěšně oba dva tyhle životy. A můžeš si dneska večer vybrat, který z těch životů chceš žít jsi ten, kdy běžíš a občas si vzpomeneš a chytíš se tý hlanovky do nebe a necháš se vytáhnout. My křesteně říkáme zažít boží milost. A my jsme zažili boží milost, kdy jsme poprvé zdali svůj život Ježíši a byli jsme přijatí do jeho království, byli jsme přijatí do jeho rodiny. Znovu Bůh říká vítej můj syno, synu, moje dcero, jsem spojil synu a ceru do syno. Ráno jsem spojil slova slečná hezká do slezka. Můj mozek přemýšlí hrozně rychle. Prostě, co mám dělat? Asi přibrzdit. A to je hluboký. Takže my jsme zažili tuhle boží milost, když jsme, kdy jsme Bohu dali svůj život poprvé. Ale život křesťana se právě tak potom může odehrávat někdy. Že jsme jako ta prázdná sklenice, která občas volá z důvodu žízně a prázdnoty potom, aby Bůh tam něco málo dolil a ve chvíli, když začne dolévat, my řekneme, bože, to stačí, děkuju a běžíme dál. Pak jsme jako raketový motor. Já jsem se díval na video s raketovým motorem, než jsem, než jsem, když jsem si připravoval tohle kázání. A můžeme si pustit ještě obrázek za mnou raketového motoru. Všechno to, co vidíš na té raketě, kromě malý špičky nahoře, jsou nádrže na palivo. A ty můžeš žít život křesťana na těch z těch občasných napitích. Když takhle funguje raketový motor, tak to raketa udělá. tě to jako poznese. Ale jestli chceš žít opravdový život, křesťana, budeš potřebovat Boha uvnitř svého života na plný pecky. Já vím, co jste čekali. Pecky, přesně tak. Díval jsem se na video, když jsem, jsem, jsem se připravoval na tohle kázání, kde, byl, kde testovali raketový motor a k tomu raketovému motoru vedla takováhle hubice a ve chvíli, kdy ten raketový motor se začal rozjíždět, tak ta hůbice sebou začala mrskat a házet, protože ten proud toho paliva byl tak neuvěřitelně velký, aby ten raketový motor zmohl začít vydávat ten výkon a život křesťana spaluje boží milost, jako raketa spaluje tohle raketový palivo. Ty ho potřebuješ každý den, ty ho potřebuješ neustále, ale ve chvíli, kdy tě bu, tebou protejká tímhle obrovským proudem, letíš do nebe. Wow. takže dneska večer ti chci dát tuhle příležitost možná, že poprvé v životě budeš chtít říct, bože, otevírám ti svůj život nedokážu si přesně představit, co všechno to bude znamenat ale chci zažít tuhle milost vzkříšení, bože, chci ten nový život chci jít za tebou chci následovat Ježíše ale možná jsi křesťan a můj říz dneska večer, Bože, já chci zažívat to, že můj život je tak naplněný tvojí přítomností, že můj život je tak naplněný mocí kříšení, že já přetejkám a že jsem jako raketový motor a že to všechno saju a všechno to spaluju a že letím. Takže jestli chceš, tak se po se mnou postavit a můžeme se modlit. Bože, dnešní večer. Chceme otevřít svoje životy, svoje srdce, svoje myšlenky. Chceme ti říct, díky za to, že jsi vzkříšen, díky za to, že jsi život. Díky za to, že s tebou můžeme zažívat nový život. A pokud jsi nikdy Ježíši svůj život nevydal, tak možná to můžeš teďka říct. Ježíši, já mám ti svůj život poprvé Chci tě následovat tak trochu si nejsem myslej nebo jistá, co to všechno bude znamenat. Ale chci zažít to, co zažívají lidi, kteří tě následují. Ten život z kříšení. plný pecky. A možná jsi následovník Ježíše a můžeš teďka se modlit. Ježíši, protože něco si pořbil ve svém životě. A možná, že Ježíš chce přijít a chce to skřísit. Možná, že jenom potřebuješ poslechnout a jít s ním navzdory pochybnostem. Možná, že mu to potřebuješ říct, i když máš pocit, že bys mu to rád vyčetl. Ale můžeš být upřímný. A možná, že můžeš udělat ten krok a odvalit ten kámen a pak už nechat Ježíše Aby mluvil, aby jednal, aby jeho moc udělala to, co jenom on může. Protože on tě slyší. A možná, že Bůh nepotřebuje slyšet tvoji modlitbu, ale možná, že ty potřebuješ slyšet tvoji modlitbu, aby si věděl nebo věděla, že až přijde odpověď, že to byl Bůh, kdo jednal ve tvém životě. Takže mu to teď můžeš říct. Ježíši, každý z nás máme svoje. Svoje barevné obrázky, které jsme sundali ze své stěny duše, protože jsme ztratili naději, ztratili odvahu věřit. Bože, tohle je ta moje věc. Bože, kdybys tu tehdy byl, tohle by se určitě nestalo. A Bože, teďka mám pocit, že už je příliš pozdě, aby se to mohlo změnit, ale vím, že Ty můžeš. A Bože, chci dneska večer říct, ne tak jak, já si představuju, ne to, co já si představuju, způsobem, jakým si představuju a v čase, který já si představuju, ne moje představy, ale Tvoje vůle, ať se stane ve jménu Ježíše Krista.